0: Peur FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda Bonjour, bienvenue dans Studio B sur Peur FM, ici on parle ciné pendant une heure, salut Linda
1: Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir
0: de te retrouver sur FM eh Oui, ça fait longtemps. Bah ben Oui, mais là on est reparti longtemps. pour Studio B tous les dimanches. On est là pour vous parler de ciné pendant une heure au programme de ce dimanche, les sorties ciné. Pour commencer avec une suite, une ressortie, un dromadaire et un film d'horreur dans une cité. Vers 11h30, les actus, on verra où on est le, le box-office d'Avatar. On parlera partage de compte Netflix, ou plus partage de compte Netflix justement, et la suite de The Batman. Mais il est temps de vous parler de notre film de la semaine pour la France. Sort ce mercredi. L'histoire d'un sous-lieutenant, élève de l'école militaire de Saint-Cyr, la célèbre école, réveillé avec toute sa promo en pleine nuit pour un bisutage par les deuxièmes années. Ce bisutage, il n'en sortira pas vivant. Et pour sa famille, ça va être le début d'un combat pour la reconnaissance de la responsabilité par l'armée. Ça, c'est l'histoire. Mais ce film, c'est bien plus que ça. Un beau film qui aborde plein de sujets, qui est tiré d'une histoire vraie, qui a touché personnellement le réalisateur, puisqu'il est le frère du sous-lieutenant disparu. C'est notre invité ce dimanche. Linda, je te laisse nous le présenter.
1: Alors, vous débutez votre carrière aux côtés de Abdel. Keshech en 2003 dans l'esquive César du meilleur film. On vous retrouve par la suite dans le téléfilm Pour l'amour de Dieu avec notamment Leïla Becti ou encore dans les deux amis de Louis garel Vous décidez ensuite de passer à la réalisation avec votre premier long métrage La mélodie sorti en 2017 qui raconte l'histoire d'un violoniste complètement désabusé qui se retrouve enseigné dans un collège parisien faute de mieux Rôle joué par Cadmerad. Votre dernier film dont nous allons parler aujourd'hui sort mercredi. Ce film c'est Pour la France. Bonjour Rachid Ami. Bonjour
0: et bienvenue sur Board Vous étiez venu nous voir en, en, en 2017 pour le pour le film pour le pour votre précédent film. Euh, L'ambiance est différente. Il y a moins de jeunes.
2: Ah ben là c'est plus le même film mais c'est vrai que, que que les enfants avaient amené une certaine euh... Vivacité au débat que nous avions eu sur le film ici, c'était sympa.
0: Mais c'est pas grave, on, 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 va quand même, euh... Euh, on va quand même avoir de la vivacité.
2: Ah bah écoutez, euh, je, je, je me rappelle qu'il y avait un chien qui avait euh, qui était tout petit. J'avais un acteur qui avait, qui avait peur des chiens. C'était assez drôle. C'était forcément le chien de Vanessa. Forcément ah là, le chien bah, Vanessa n'est pas là, mais en tout cas, on se rappelle du <rire> chien de Vanessa. <rire>
0: Vanessa, vous retrouvez des, notamment dans les petites annonces tous les jours entre entre h et midi. Et puis Vanessa, euh... on pense
2: à ton chien. Bonsoir. <rire> <pense> à <rire> à Il a bien grandi le soir dans confidence
0: euh, La tradition d'ensuite. C'est de proposer à notre invité de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose et on vous la posera, et une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, il faut nous l'énoncer, mais on ne vous la
2: posera pas. Et -ce ben que vous avez voilà. Deux questions. Ouais. Euh, Est-ce que je peux ne pas choisir non,
1: On n'est pas ah, en dictature ah, ici, ah, si vous. On, bah, on, on choisit de ne pas
2: choisir. On choisit de ne pas choisir, <rire> très bien. Ça marche super.
0: Aussi. Allez, on va faire ça et ben, Je vous part. laisse faire. Ok, voilà. ben, c'est parti, on fait comme ça. Vous écoutez BorFN, nous sommes le dimanche 5 février, et bienvenue dans le 103e numéro de Studio B. <rire> Studio B, les sorties ciné de la semaine.
1: Et on commence avec le film Alibi.com 2. Oui,
0: la bande à Fifi est de retour avec la suite de Alibi.com. Greg est de retour. Il a fermé son agence d'Alibi et a promis à sa copine de ne plus jamais lui mentir. Tout va bien, là ils vont même se marier. Sauf qu'il a jamais présenté ses parents à sa belle famille. Et ses parents sont un peu spéciaux. Ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père. Christophe C'est
2: pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère.
0: Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lane. Hors de question, les alibis c'est terminé. Alors il dit non au début, mais forcément il va se laisser tenter et ses potes vont monter un super plan pour l'aider. Mais c'est impossible, on n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer comme sur de la crève. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu et ça va au contraire complètement partir en live. Philippe Lachaud a réuni du beau monde, euh, en plus de Tarek Boudali, Élodie Fontan, euh, Didier Bourdon et Nathalie Baye qui étaient déjà là au casting du premier film. Vous avez peut-être reconnu les voix de Gérard Jugnot, Ariel Dombal et Gad Elmaleh. Alibi.com était sorti en 2017. Ah bah eux aussi, ils étaient leur précédent film était de 2017. Il <rire> avait réuni plus de 3,5 millions de spectateurs, ce qui en fait le plus gros succès de Philippe Lachaud, record à battre.
1: Zodi était eu frère du désert.
0: Zodi c'est un jeune nomade. Un jour, il trouve un bébé dromadaire dont il va s'occuper. Il s'appelle Théou. Euh, une vétérinaire jouée par Alexandre Alamy lui explique que ce dromadaire court exceptionnellement vite. Il décide donc de traverser le désert, affronter les tempêtes de sable et les braconniers pour inscrire Théou à une course de dromadaire. Un bon film pour occuper les enfants pendant les vacances de février. La tour Un film d'horreur dans une cité avec notamment le, le rappeur Attic. Voilà, je pense que la bonne annonce vous donne le ton. On l'écoute.
2: On est 150 dans cette tour. Vous savez combien ils sont à chaque étage dans l'immeuble, il n'y a pas que des gens normaux.
1: J'avais du réseau. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. C'est quoi là
2: Attendez, faut pas sortir. On a commencé à rationner, parce que ça va
0: vite être la merde. La bouffe, c'est le nerf de la guerre. L'eau et la bouffe. Le gardien. Quoi le gardien Il est passé dedans. Bon voilà, on, on est clairement là euh, pour euh, se faire peur, dans cet euh, immeuble entouré d'un nuage noir et d'une mani d'une matière étrange qui dévore tout ce qui veut la traverser. Un film qui a été tourné dans une vraie tour qui était en cours de réaménagement à Aubervilliers, en région parisienne.
1: Et là, je suis vraiment fan, on va parler de Titanic.
0: Alors non, ce n'est pas la suite, mais ouais, le film de vraiment. James Cameron avec Leonardo DiCaprio qui ressort en salle dans une version 4K et 3D pour fêter ses 25 ans. Ça, c'est tous les films qui sortent mercredi prochain, mais le film dont on veut parler et qui sort aussi mercredi prochain, enfin ce mercredi, c'est pour la France. Studio B, l'interview. Voilà, c'est notre interview de la semaine. Rachid Ami, le réalisateur euh, de Pour la France, euh, film qui sort avec à l'affiche Karim Le Clou, Boumedienne, Boumediene, euh, Loubna Azabal, Samir Ghesmi et Laurent Lafitte. Euh, Rachid Ami, on, on a une autre coutume dans Studio B, c'est de vous proposer de résumer le film selon vous. Voilà, si, si vous deviez faire le pitch du bon film... C'est beaucoup de coutumes. Euh, si c'est un une moi. émission qui est très codée. Hein. Voilà,
2: <rire> voilà, je ne savais pas où j'avais mis les pieds. Je ne me rappelais plus tout ça. Ça me revient. Ça me revient. Si, si, si on vous propose de résumer comment vous le résumeriez votre film Pour la France, c'est une odyssée familiale qui se raconte sur trois pays, trois, trois époques, et qui est un film pour moi qui tente de briser les clichés aussi bien des familles maghrébines que de l'armée. Donc c'est un film que, qui se veut juste et sincère. C'est l'histoire, une histoire en, enlacée d'Aïssa Ismaël, une fratrie. Euh, qui se retrouve déraciné d'Algérie euh, pendant la guerre, euh, de, de la guerre le début de la guerre civile, les années noires et qui se retrouve en France et l'un d'eux s'engage dans l'armée et perd la vie et à partir de ce moment là il y, y a une bataille autour de, 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 ce, de ce corps que fait-on d'un soldat mort pour la France sans avoir combattu pour elle trahi par ses camarades et je ne dirai pas plus que ça je pose la, la question.
0: La suite, il faut aller voir le film.
1: C'est exactement, puis on va en parler. Alors ce film, hein, comme vous l'avez dit, pour la France est tiré d'une histoire vraie, celle de, celle de votre frère Djalal. Euh, c'est important pour vous euh, que, que son histoire soit reconnue aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez aussi nous, nous le décrire
2: Alors, je peux vous décrire Djalal. Djalal, il est exactement comme dans le film, c'est-à-dire c'est un garçon déterminé qui a travaillé euh, très dur à l'école, qui, qui est assez exemplaire dans la manière dans, dans, de dont il a abordé sa scolarité, mais pas que, mais aussi sa vie euh, d'homme. C'est quelqu'un de valeur. Il était déjà réserviste dans l'armée française avant de s'engager à Saint-Cyr. Il, en... il a passé quatre ans à la réserve active, quand même, euh, aussi bien au Hussard qu'au régime de, 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 de communication. Euh, donc il, a, il, a, il avait ce truc de vouloir défendre une idée républicaine et démocratique de la France, depuis très longtemps, euh, et c est, c est, je pense que cet engagement, il vient du fait qu'à un moment donné, nous, on a connu vraiment l'horreur de, de l'Algérie des années 90 et on a trouvé une forme de sécurité ici euh, qui fait qu'on qu sent que voilà, c est, c est, on doit un peu à ce pays. Et donc, Djalal, je pense que c'est ça, son engagement, il vient de là. C'est qu'il était à la fois musulman, euh, algérien, euh, français et qu'il euh, avait une idée... Euh, d'une France républicaine, démocratique et métissée qui voulait défendre
1: Ce film, ça fait un moment que vous souhaitiez le réaliser, il me semble que ça fait plusieurs années, pourquoi est-ce que vous le sortez maintenant, aujourd'hui, en 2023
2: Parce que déjà il y a eu un concours de circonstances j'ai commencé ce film a germé dans ma tête en 2010 en fait, quand je suis allé voir mon petit frère à Taipei et euh, quand je suis revenu à Taipei, euh, on a vécu ce qu'on a vécu. Je lui ai dit, euh, je, je pense que ce serait extrêmement romanesque de faire un film là-dessus. Pour moi, voir un, un garçon euh, qui est né en Algérie, qui est un réfugié, qui est un exilé, euh, qui est musulman et banlieusard, être euh, dans une réussite scolaire, une réussite d'homme par les mandarins entre les tours illuminées de Taipei, ça brisait 30-50 clichés. Et, euh, et euh, à ça, j'ai ajouté la dispute familiale, qui est une dispute familiale au combien... Euh, 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 universel sur la question qu'on a tous par rapport à notre place dans une famille, euh, surtout quand on a un père qui, 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 qui comme notre père nous a abandonné, il y avait quelque chose à raconter. On a vécu quelque chose là-bas à Taipei, et donc je me suis dit tiens je vais faire un film de ça. Sauf qu'en 2012 il a perdu la vie à Saint-Cyr. J'ai pas eu le courage de me ratteler au projet, donc j'avais engagé, j'avais enclenché un autre projet qui est la mélodie, pour lequel j'étais chez vous en 2017. Et euh, en 2013, il y a un ami à moi, producteur, qui m'a dit « Mais quand même, fais-le, même fais-le pour toi, euh, en attendant que tu fasses la mélodie, ça prend du temps d'écrire, c'est vrai que ça prend du temps de préparer des longs-métrages. » Donc j'ai écrit ce petit court-métrage, j'ai tourné un, un court-métrage qui s'appelle « Les réminiscences à Taipei" euh, en, entre deux frères, mais quand on a vu les images, on s'est dit « Mais c'est dommage de ne pas en faire un long-métrage. » Et euh, c'est pour ça que j'ai dit « "Bah alors, Je finis la mélodie, et je me remets sur ce film, et je, je, c'est comme ça que pour la France c'est arrivé. » Donc ça a été par petites touches par... Euh, et puis par nécessité aussi de trouver un recul parce que je ne voulais vraiment pas faire le film cliché sur ce sujet. Si vous voulez, le film de combat d'une famille arabe contre l'armée, bon sang, c'est pas ça la situation de, de C'était, Il est mort dans une soirée de baïutage et c'est pas. il fallait que je trouve le recul pour, pour comprendre comment j'allais traiter de ce sujet.
1: Justement, euh, vous racontez l'histoire de votre frère qui est décédé suite à un, à un bizutage. Dans le film, ils il utilisent beaucoup le, le mot euh, euh, bautage, « pardon par ses camarades. Et, euh, comment est-ce que vous avez vécu ce tournage, vous, personnellement
2: Moi, je l'ai vécu comment, ce tournage euh, De manière très passionnante, euh, et, même, et même passionnelle, parce que j'avais des acteurs fantastiques. Quand vous vous levez le matin, vous trouvez Karim Leclou, euh, Shane Boumedine. Euh, Loubna Zabal, Samir Ghesmi, Laurent Lafitte, Laurent Capelluto, euh, Viviane Sung, Lies Salem, Les Enfants en Algérie, mais j'avais des acteurs incroyables, et chaque jour j'étais gourmand de, de travailler avec eux, j'étais heureux de les retrouver, donc il y avait déjà ça, parce que je, je pense qu'il n'y a pas plus important que les acteurs au, au cinéma, et euh, déjà il y a eu ce truc-là, et puis a, après d'un point de vue même plus personnel, euh, je fais des films depuis euh, Vous avez fait ma, ça fait des années, donc j'ai commencé très tôt à 16 ans, donc je suis un amoureux de cinéma donc pour moi c'était une histoire de cinéma mmh. c'est à l'écriture que j'ai arbitré et sur le plateau j'ai réalisé un film romanesque d'accord,
0: c'est votre film pour la France dont on parle euh, ce matin sur Beurre FM jusqu'à midi dans Studio B on va écouter la bonne annonce, je mets avant petite pause, à tout de suite Jusqu'à midi, Studio B le magazine ciné de Beurre FM Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda Merci d'être avec nous, vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM On est avec vous dorénavant tous les dimanches entre 11h et midi pour parler de cinéma Et aujourd'hui c'est le film Pour la France qui sort ce mercredi dont on vous parle Notre invité c'est Rachid Ami à l'affiche de ce film Pour la France Karim Leclou, Shane Boumedine, Loubna Nazabal, Samir Gesmi et Laurent Lafitte. Bonne annonce Que ton courage soit notre loi
2: Avez le poids de vos Bonjour Madame Saïdi. Toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire Oui, c'est important pour lui.
1: Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire.
2: Il a dû y avoir un, un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait oui. tous que c'est à cause de votre bijoutage de merde comme mon frère et moi. Ils l'ont buté, maintenant il
1: faut qu'ils aient Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur c'est aussi l'image. Pourquoi allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur Vous appelez ça une erreur J'appelle ça une faute Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants Jamais de ta vie t'as pris une bonne décision
2: C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa. Excusez-moi mais c'est insuffisant
0: La bande-annonce de Pour la France qui est donc à l'affiche à partir de, de mercredi, rachidami Vous disiez tout à l'heure que, que, que le film ne parle pas que de la, partie, euh, de, de la lutte contre l'armée, entre guillemets. Euh, c est, c est pour, la bande-annonce peut donner un peu cette idée-là
2: Non, la bande-annonce, elle parle du cœur du film, c'est-à-dire qu'il y, y a une dispute entre l'armée et, et la famille autour du, 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 du sous-lieutenant Saïdi qui, qui a perdu la vie dans des circonstances aujourd'hui inacceptables, et je pense que c'est ça que la bande annonce elle dit, et puis en même temps là les gens ils ont pas les images, mais les images elles nous emmènent beaucoup ailleurs, elles nous emmènent dans plein d'endroits, et c'est ça qui, qui fait la richesse du film, je pense que quelqu'un qui rentre dans la salle il, 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 il peut s'attendre à vivre une vraie aventure avec ses deux frères
0: oui, ça, mais ça, je veux surtout dire qu'il faut pas oublier que ce n'est pas le, le film.
2: On peut pas le résumer juste à. On ça, peut pas sur l'armée. Bien sûr, est, on est Bien plus que ça. On est bien, on est bien d'accord. C'est bien plus que ça. Et comme toutes les mondes annonces, comme elles font 1 minute 30 bah oui. Voilà, le film il fait 1h48 C'est très différent.
1: <rire> Justement, je voulais savoir. Euh, tout à l'heure, vous parliez avant la publicité des acteurs. Euh, comment, comment vous avez réussi à trouver euh, vos acteurs et surtout comment est-ce qu'on trouve euh, l'acteur qui va jouer euh, son frère, surtout avec euh, l'histoire dramatique qu'il a pu avoir.
2: Déjà, les, les, les acteurs, moi, je les choisis euh, par instinct.
1: D'accord.
2: C'est-à-dire, il y a des acteurs, je me dis, tiens, j'ai envie de travailler avec cette personne pour ce rôle. Et je ne les choisis pas avec... Euh, je ne réfléchis pas trop, en fait, à autre chose. C'est-à-dire, il faut que j'ai du désir, de l'envie, et que j'ai le sentiment qu'eux que et moi, on, on puisse travailler, collaborer ensemble. Donc moi, je propose des rôles. Après, c'est les acteurs aussi qui, choisissent, euh, qui me choisissent, quelque part, qui, qui choisissent de faire le film avec moi. Et moi, les acteurs, je leur parle jamais de... de vraiment de ma vie privée ou de ça ce que j'essaie de faire c'est que je leur parle que de personnages donc je ne choisis pas quelqu'un pour jouer mon frère je choisis quelqu'un pour jouer Aïssa ça y dit. je choisis quelqu'un pour jouer ce rôle là et ça ça m'intéresse parce qu'on parle que de cinéma et tout d'un coup on peut créer une œuvre cinématographique et justement une œuvre romanesque et proposer au public un film où ils trouvent une vraie place pour eux ça c'est important pour moi
1: alors le, le personnage qui est donc euh, joué euh, par euh, Karim Leclou qui joue donc, euh, bah, vous du coup pas vraiment, je suis pas boulanger d'accord, justement, <rire> voilà, justement vous avez pas été tendre du coup je trouve avec le personnage est-ce que vous vous décrivez euh, comme, comme, comme le personnage joué ou est-ce que euh, c'était pas trop vous
2: euh, je pense que moi ce que je décris c'est un, une, une partie euh, de moi mais ce que vous dites qui est très intéressant c'est que le travail du de, de cinéma le travail de romanesque d'un film c'est de concentrer euh, 20, 25 ans, 30 ans de vie, ici en l'occurrence, en 1h48. Et donc nous... On ne
1: pas compte, ça, souvent.
2: Oui, c'est un travail. Et ce que j'essaie de faire, moi, c'est j'essaie d'être au plus près de la vérité émotionnelle euh, des personnages et de ce qu'ils vivent. Et euh, cette vérité émotionnelle, elle, 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 ça veut dire que nous, on essaie de faire de retranscrire une émotion aux gens. Et non pas juste quelque chose de documentaire. Parce que si je faisais quelque chose de documentaire, je fais un documentaire de 10 heures, <rire> avec toutes les facettes de chaque personnage mais au cinéma on peut créer un, un personnage romanesque et, et, et des fois des situations un peu mythologiques et je pense que c'est ça qui m'intéresse et c'est vrai que le film était très inspiré par, surtout sur la partie algérienne qui est, qui est construite comme un conte euh, par le, 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 le mythe d'Abel et, et la partie française est très inspirée par Antigone et la partie euh, taïwanaise est très inspirée par un film d'aventure et de, de gens qui cherchent leur place dans le monde et donc, comme on a ces trois mouvements qui sont l'un avec l'autre, il faut que les personnages puissent épou épouser ces mouvements pour faire un film de cinéma.
0: N'empêche que y des personnages, c'est vous. Et comment on a. Enfin, qui y, y joue votre rôle dans la vraie vie. C'est ça, c'est votre perception. C'est pas difficile
2: d'écrire. Ah, c'est ouais. que c'est notre perception. C'est votre perception. vous trouvé,
1: ouais. Je, moi, en tout cas, vous personnellement, je vous ai trouvé dur, mais attachant dans le film. Très Mais euh, moi, je crée un, un personnage un peu... de cinéma. Ouais, d'accord.
2: C'est-à-dire, moi, je passe. Euh, voilà, tout ce temps, j'ai passé 10 ans à écrire un peu cette histoire. Ouais. Entre 2010, c'est une grande genèse. Et je passe, moi j'écris un truc, un personnage avec de la, de, de la nuance, des contradictions, une profondeur Et je cherche à, à faire en sorte que ce personnage soit un personnage de cinéma Et non pas seulement une figure qui serait une retranscription à l'exacte de moi Comme je le dis, je ne suis pas boulanger, il est boulanger Mais par contre, lui et moi sommes artisans Mon père n'était pas gendarme Mais par contre, mon père était très attaché à l'idée de défendre son pays Il était très attaché à, à l'idée de rester en Algérie et donc, à la place de faire un film où j'explique cette motivation du personnage pendant 25 minutes, 30 minutes, parce que c'est le coup narratif si ça passe par des dialogues, des situations, je lui mets un uniforme de gendarme et on comprend quelle est sa relation justement à sa patrie, sa relation à sa politique, ses tendances, on comprend qui il est. Parce que l'uniforme raconte toute une chose des personnages. Donc moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de retranscrire des facettes de personnages et que je les mets... Euh, dans quelque chose qui puisse se traduire par l'image, par le cinéma. Vous parlez beaucoup de
0: durée. C'est ouais. difficile de, de, de raconter cette histoire en seulement 1h48
2: Non. C'est pas difficile. Je pense que c'est la bonne durée du film. Et Je pense que ce genre de film si vous voulez, il faut qu'ils aient, qu aient une fluidité. Et euh, c'est important d'offrir quelque chose aux spectateurs où eux puissent euh, se sentir à la fois respecter parce que je pense qu'une durée excessive peut parfois être quelque chose de vachement dur pour un spectateur quand il regarde un film. Et en même temps, ils se sentent euh, euh, qu'ils ont une place dans cette narration où on les écrase pas avec nos sentiments. dire moi, je voulais pas écraser les, les spectateurs de ce que moi, je ressens, de mon opinion sur tout. Et c'est ça la différence entre faire un film militant qui dit le bien, le mal, qui est teinté d'idéologie, et un film politique qui interroge qui euh, essaie de bousculer des lignes et de, et, de, et, de, et, de, et de donner aux spectateurs une vision différente des assignations identitaires et culturelles qu'on connaît
1: Alors le film, hein, comme vous, vous l'avez dit auparavant il se passe dans plusieurs endroits il se passe en Algérie, en France euh, et à Taïwan comment ça s'est passé euh, euh, à l'étranger
2: Alors en Algérie, on a, on, a, on a essayé de tourner et puis juste avant, c'était était pendant la période de Covid hein, on, a été, euh, on a été juste euh, jeté en l'air donc on n'a pas pu le faire on a connu, donc, euh, on a dû se rabattre sur le Maroc, où on a, au Maroc, on a fait un vrai jeu de puzzle, parce que moi, je, 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 suis, je suis né en Algérie. Je... Tangi... non
1: C'était en Tangier bah, Pas que Tangier,
2: c'est fragmenté. Là, on a ah, un vrai puzzle. Mmh. <rire> C'est-à-dire, on a fait quatre villes pour recréer l'Algérie. C'est-à-dire, il y avait... Euh, euh, moi, qui suis né en Algérie, je reconnais le Maroc, partout. Et donc, le seul endroit, quand on m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches Je leur ai dit, je cherche la France. La France coloniale. Voilà ce que je cherche au Maroc. Et euh, on s'est retrouvé à Kenitra, non loin de la demeure du Maréchal Lyoté.
1: Je connais bien Kenitra.
2: Et il y a juste un, un petit carrefour, il y, y, y a la demeure du Maréchal Lyoté, il y a les, 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 les cités qui étaient à côté, et il y a une ancienne caserne, qui est devenue une école par ailleurs. Et tout ça ressemblait à l'Algérie, parce que justement c'est la présence française qui a construit l'Algérie des années... Euh, 50, 60. Et là, il y avait une partie de présence française qui avait construit quelque chose là-bas. donc, on... là, c'était l'Algérie. Par contre, l'intérieur, comme les Marocains, ils l'ont massacré. Ils en ont fait un truc à la Marocain. C'est-à-dire, un... on parle d'un bâtiment haussmanien, pardon. Hein. C'est-à-dire...
1: Euh... Avec, des... Avec les canapés euh, marocains à l'intérieur Pas que Même, ils
2: ont mis du carrelage, ils ont enlevé le parquet, ils ont enlevé ah, les oui. moulures. Et c'est vrai qu'on a retrouvé un autre appartement à Tanger qui, lui, était un appartement euh, euh, de, de, qui, avait respect, qui avait gardé à l'intérieur toutes ces moulures, toute euh, cette architecture haussmanienne. Et on a tourné là-bas. Et on a tourné après dans, dans deux, trois rues qu'on a trouvé dans d'autres endroits. On est passé par Tétouan on est passé par une plage euh, qui était aussi. Euh, euh, qui, où il fallait faire attention parce que les plages au Maroc, vous avez la Méditerranée. Est... C'est
1: l'Atlantique
2: à Sinon, c'est l'Atlantique. Et l'Atlantique, ça ne marchait pas. Donc voilà, on a, eu, on a refait un puzzle pour refaire l'Algérie et c'est comme ça qu'on a, qu a recréé cette Algérie c est, c est, en allant dans, dans différents endroits pour prendre des petits morceaux ici et là
1: au delà du récit familial tragique il y a une dimension euh, politique c'était aussi le but recherché euh, pour vous on en parlait aussi bon, moi
2: c'est ce que je vous ai dit c'est qu'en fait un, un film politique c'est en fait, un film qui, qui, qui brise des, des idées reçues quand, quand on, quand je vous, voilà, le personnage d'Aïssa il est euh, exilé, réfugié, musulman euh, d'origine algérienne et profondément français.
1: Ouais, surtout qu'au euh... début du film, sans, sans vouloir raconter, on a un Issa qui ne veut pas forcément
2: Allez aller en... en France et qui, a fin,
1: qui, 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 au bout d'un moment, nous dit clairement... Euh... Je, je serais prêt à mourir pour la France.
2: Mais c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on comprenne que l'enfant qui ne voulait pas venir a trouvé tout d'un coup une sécurité, mais pas que. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a réussi ses études, qu'en France, il, lui, il s'est intégré, il a trouvé une vraie place, euh, valorisante, il a fait Sciences Po, il est à Taïwan, il apprend le mandarin, il fait des études brillantes. Ça, c'est parce qu'il est en France. Mmh. Et, et, et si vous voulez, moi, j'ai toujours une idée très forte concernant ces questions... Euh, un peu d'intégration et tout. Moi, je suis quelqu'un qui, qui pense que l'intégration, c'est très important. Et je rejette profondément l'assimilation. Cette idée de dis faire disparaître la culture de quelqu'un au prix de lui imposer une autre, c'est presque génocidaire pour moi. Et donc, euh, j'ai je, 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 ce profond euh, respect pour les gens qui arrivent à comprendre la distinction entre ces deux notions. Et c'est pour ça que je, je, je le dis, je le montre en train de faire sa prière. Euh, euh, dans le film, et je le montre en train de s'engager dans l'armée. Et c'est ça, en fait, ouais, être ouais. aujourd'hui un, un citoyen français. Parce que la France, elle est métissée. Ouais.
1: C'est vrai bon. que dans, dans cette période où, où l'on débat énormément sur la double nationalité, l'immigration, euh, c'était important, peut-être, pour vous, de montrer euh, bah, que c'est possible d'aimer deux pays et d'être de...
2: Il aime deux pays, mais... Et d'être de deux pays, du coup, en fait. Mais on n'est pas de deux pays. Même cette idée, elle est fausse. C'est-à-dire, à un moment donné, on a la nationalité de deux pays, on a une... Une, une comment dire, on a une histoire une culture qui vient de deux de pays mais moi je compare ça à un mec qui est corse et qui est, ou qu'un mec qui est qui est, qui est qui est breton, il a une culture bretonne et française parce que la Bretagne c'est particulier mais on va dire la Bretagne c'est la France, oui mais l'Algérie ça a été la France pendant 150 ans donc qu'est-ce que vous croyez, c'est compliqué et dans ces endroits, à un moment donné on, on, sait, on le sait tous la, la, la vérité c'est que la plupart d'entre nous on va au bled, on passe deux semaines on revient c'est vrai donc comment on peut se dire qu'on est deux pays On a des racines en Algérie, mais la, la, la vérité de notre vie, c'est qu'elle est là. Et que c'est aujourd'hui, c'est ici qu'on a choisi d'être. Et c'est aussi un pays qui nous a choisis quand on, a une, on, quand on reçoit ce passeport. Tous, on voyage avec notre passeport français. Dites-moi combien d'entre nous vont s'amuser à. La... Ah non, moi je voyage
1: avec mon passeport tunisien parce que sinon ils vous bloquent trois ah heures là-bas, ils sont pas contents. Voilà. Pas contents. Quoi. Non non, mais je parle ah pas de la Tunisie, Ça dépend. De <rire> non, moi je en vais en Algérie. En cas, quand je vais à Djerba. c'est si voilà, pas mon pas passeport Djerba. tunisien. Je parle pas de Djerba. Je
2: parle <rire> moi quand je vais en Algérie, je vais avec mon passeport algérien, ce qui est normal parce que je suis aussi algérien. Mais ce que je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même relation qu'on a à ces deux, à ces deux, à nos deux pays. Et on le sait, il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Et... On dit souvent,
0: parfois, c'est à l'étranger qu'on qu se sent plus
2: du, du pays dans lequel on est. Mais, mais moi, moi je n'ai jamais été aussi français qu'à l'étranger.
1: C'est vrai, mais quand euh, moi, je pars à en Tunisie, je me sens... Je, 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 me, je dis aux gens, je veux rentrer chez moi, et chez eux, ils, enfin, ils le prennent mal. Ils ouais. me disent, mais c'est chez toi, ici. Donc... Euh... C'est vrai. Et quand on est en France, on, on a souvent envie de rentrer en Tunisie, et pourtant. Voilà, Moi, j'ai pas envie
2: de rentrer en Algérie, hein. mais bon. <rire> euh, mais ce que je veux dire. C'est parce là que vous
1: n'avez pas les belles plages de Djerba, c'est pour ça. Mais parce que non, parce qu'on
2: n'a pas la même histoire, en fait. Il ne faut pas se tromper. <rire> Moi, quand j'étais gamin, je voyais mes potes, ils me disaient, ils allaient au Bled, ils étaient tous heureux, et il y avait toujours les Algériens, ils n'étaient pas contents d'aller au Bled, hein. parce que les Marocains, les Tunisiens, les plages, le tourisme, l'Algérie, de quoi on parle On n'a pas de tourisme. On arrive, on se fait embrouiller par un flic sur la plage, on ne sait pas pourquoi. On ne vit pas les mêmes vies. Non, c'est vrai. Et, et c'est ça la distinction. Et Il y a
1: des très beaux paysages quand même en Algérie aussi.
2: Non mais l'Algérie est un pays sublime qui, qui aujourd'hui, euh, malheureusement... Euh n'a pas la chance de, de pouvoir être visité c'est vraiment
0: triste c'est sûr qu'au au niveau du tourisme il y a, il y a forcément il y a clairement une différence entre les deux on parle de Pour la France votre film Rachidami qui sort mercredi Studio B l'actu ciné mais ça nous laisse le temps aussi de parler de toute l'actu ciné et les chiffres du box-office notamment Septième semaine consécutive pour Avatar en tête du box-office le film de James Cameron a trouvé 500 000 spectateurs supplémentaires la semaine dernière pour un total de 12,7 millions et c'est pas fini Chez Babylone est sur la deuxième marge du podium avec 350 000 places cette semaine pour un total de 860 000 en deux semaines et troisième place pour le film d'animation Patty et la couleur de Posidon qui a été choisi par 210 000 personnes. Encore deux chiffres Tirailleur ailleurs, De et avec Omar Sy qui est le premier film français de l'année à atteindre le million de spectateurs et il est encore à l'affiche et enfin Divertimento, le film de Marie Castille mention Char que nous recevions la semaine dernière ici même avec Oulaya Mamra et Lina Derabi qui est huitième du box-office avec 80 000 entrées ce qui est un bon score pour ce film dans le contexte actuel du cinéma on va dire. Netflix restreint le partage de mots de passe ça a souvent été annoncé mais cette fois-ci ce sera effectif avant la fin du trimestre donc ça ira bientôt puisqu'on est déjà en février vous ne pourrez plus partager vos mots de passe en dehors de votre foyer, et c'est pas que des mots. Il va y avoir un système de, de vérification à base de géolocalisation des connexions et de vérification d'adresse IP, un système qui a été créé spécialement pour freiner le partage des comptes. Bon, c'est pas grave, on pourra aussi aller au cinéma. Euh, on connaît la sortie enfin de The Batman 2. Ce sera la suite de The Batman, un film assez le film assez sombre de Matt Reeves avec Robert Pattinson. La sortie est prévue en octobre 2025. Pour l'instant, pas d'autres infos sur le reste du casting ou même sur l'histoire. Pour patienter, une série spin-off HBO. Euh, de, qui s'appelle The Batman, par Matt Reeve et avec Robert Pattinson sera dispo courant 2023 C'est Studio B que vous écoutez, le magazine Ciné de bord FM, on est ensemble jusqu'à midi euh, juste après euh, la pause on a trouvé des critiques qui sont parues dans la presse, vous avez de la chance, c'est que des critiques positives donc on va, faire, on va vous faire réagir à que des critiques positives l'accueil presse est vraiment très bon, on va en reparler et vous nous avez ramené aussi un souvenir du tournage c'est une photo euh, qui donne fin <rire> en plus comme il est aux alentours d'11h30, on est en train train de préparer à manger, on est complètement dans le thème. Si vous voulez voir la photo, euh, direction les réseaux sociaux, le Facebook de Studio B notamment, euh, pour savoir de quoi qu'on va parler juste après la pause. Restez avec
2: nous. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi Studio
0: B avec Christophe et Linda Vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM C'est la dernière partie de l'émission On est ensemble jusqu'à midi On parle du film Pour la France avec Rachid Ami Studio B, la revue de presse le film sort ce mercredi en salle mais il y a déjà des critiques qui sont parues dans la presse, euh, vous avez de la chance Rachid Ami, c'est quasiment que des critiques positives euh, on va, je vais vous en donner quelques unes et on vous allez me dire ce que, ce que ça vous inspire
2: <rire> c'est le début hein, on, voit ce ouais, on nous reste tranquille mais
0: vous allez voir, j'ai trouvé des, des, des critiques sur le point, Première et Marianne qui sont pas toujours des journaux qui sont forcément tendres donc si déjà eux ils font des bonnes critiques on peut imaginer que la suite pourra, pourra suivre en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, Merci. dans le point Victoria Guérin écrit tout en nuance pour la France déconstruit les clichés sur l'immigration, la fraternité, l'armée une magnifique déclaration
2: d'amour d'un jeune réalisateur à son frère disparu
0: est-ce que c'est ça aussi euh, pour la France
2: c'est ça, ça aussi okay. moi, moi, moi ce que je veux dire par là c'est que je fais une chose et je, je ne sais pas ce que je fais je le fabrique et après les, les, les gens ils, ils trouvent leur place dedans et, ou pas mais là cet article me touche voilà. me touche beaucoup donc merci, Victoria.
0: Sur, euh, dans Première, Thomas Borez écrit « Pour la France n'est pas un film enquête visant à dénoncer une institution militaire viciée de l'intérieur, mais à réfléchir sur la notion même d'engagement et d'égalité ». On n'a peut-être pas encore parlé beaucoup de ces de, deux de, de notions d'engagement et d'égalité
2: Oui, parce que même le titre en lui-même, ça s'appelle « Pour la France ». Ça s'appelle « Pour la France » parce que le, le jeune Aïssa, il est prêt à mourir pour la France, il est prêt à sacrifier toute sa vie pour la France. Il est prêt à tuer pour la France. Et aussi parce que pour moi, la France, c'est un, un, un grand projet de fiction. C'est avec un idéal qui est liberté, égalité, fraternité. Et nous tous, on joue un rôle dans, ce, dans cette fiction qui est la France.
0: Et puis enfin, dans Marianne, c'est Olivier de Brunet qui écrit « Aux antipodes de l'autofiction Géniarde, le cinéaste dresse le portrait d'un jeune homme disparu trop tôt ». Euh, je, je, je reviens surtout sur le début, aux antipodes de l'autofiction géniarde. L'histoire est triste, forcément. Euh, on aurait pu
2: très facilement tomber dans le pathos. Comment on arrive à éviter cet écueil-là ben, On prend son temps. <rire> on prend son temps pour avoir du recul, on prend son temps pour savoir ce que je vous dis. Moi, j'ai fait un film de cinéma et ça rejoint la question que vous posez au début. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me mettre, moi... Euh, en scène, en me disant je, je retranscris exactement tout ce que je suis ce qui m'intéresse c'est de faire du cinéma je suis un amoureux de cinéma je fais la même chose que mon ami euh, Louis Garrel quand il fait l'innocent, sa maman euh, se, se marie euh, en prison avec un détenu voilà, lui il prend cette base là et puis il fait toute une histoire dessus et moi c'est la même chose, c'est à dire je suis dans le même processus de travail qui consiste à transformer notre, notre réalité et, et notre, un truc personnel et sincère parce que je pense que le public a besoin de cette sincérité Aujourd'hui, le cinéma en a besoin, et on le transforme en un objet romanesque et cinématographique. C'est ça le but.
0: Alors, un, un, ce n'est pas, pas un objet romanesque et cinématographique que vous nous avez ramené pour le, pour le souvenir du tournage qu'on ah, qu vous a proposé de ramener. C'est très, très concret. C'est une correct. photo qu'on qu vous a partagée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller la voir de, maintenant, hein, puisqu'elle est en ligne, sur, le, sur la page Facebook de Studio B. Elle représente quoi, cette photo,
2: Rachid Ami ça représente 15 jours d'enfermement, <rire> 15 jours durant lesquels on n'avait pas le droit de sortir de notre chambre, parce qu'on était à Taïwan en préparation en amont du tournage, et on était tous en quarantaine, les acteurs, l'équipe technique et moi. Et Ça et Ça
0: plaisantait pas à l'époque là-bas en plus, c'était des restrictions très strictes. Quoi.
2: Bah, vous sortez de... Je vous dis un truc, vous sortez de votre chambre, c'est 35 000 euros d'amende. Ah ouais. Et, Moi, je ne sors pas. Voilà. <rire> Moi non plus, je ne suis pas sorti. C'est pour ça que j'ai envoyé cette photo. C'est le si moment. Si y
1: feu, je ne sors pas. <rire> voilà, vous
2: attendez votre repas. En fait, le, le, comme les journées le, n'ont plus de sens, parce qu'au bout de trois jours enfermés, ça n'a plus de sens le jour, la nuit. Votre repas est la seule manière dont vous, vous, vous rythmez un peu vos journées. Et ça, c'était mon petit déjeuner à 6 h du matin. Et euh, je, je, je m'en rappellerai toujours Parce que j'étais là, moi je suis en, en train de préparer un film Et j'ai envie de sortir, j'ai envie de, de, de chercher mes décors J'ai envie de régler mes problèmes de, de casting J'ai envie de répéter avec Mais les acteurs Et du
1: coup acteurs. même pour manger, comment ça se passait vous...
2: On toque à notre porte, on nous laisse un plateau
1: Ah donc n'a attend... pas une possibilité, il n'y a... a pas d'horaire Pour aller faire des courses comme nous à Paris Où on Mais avait... Euh... Vous sortez,
2: non, vous mettez un pied d'or, 35 000 euros d'amende Moi un jour, je, je suis en train de dormir Et mon téléphone s'éteint bon, Je ne suis pas joignable Et là j'entends et je, dis, oui, je me réveille, je dis, qu'est-ce qui se passe Et les policiers me disent, vous êtes là Mais je viens de vous dire, qu'est-ce qui se passe disent, Vous êtes là Ouais, je suis là Vous êtes sûr Oui, je suis sûr d'être là Donc ils sont venus me voir si j'étais vraiment là, quoi.
0: Parce que le téléphone était éteint,
2: qu'ils n'avaient ouais. plus le moyen de vous jouer. C'était bon au moins ce qu'il y avait sur le plateau repart Magnifiquement bon. <rire> je au coup, après, un problème, on, peut dire, on peut parler de Karim Leclou qui, lui... Et ne voulait pas du tout de sortir de cette quarantaine. Il était là et dit « Rachid, Je veux rester. Et j'étais là. Et dit, non, tu peux pas rester. La productrice taïwanaise m'appelle. Paniquée, me fait. Mais Karim ne veut pas sortir de son hôtel de quarantaine. Qu'est-ce qu'on fait <rire> Je dis. Mais Karim, tu dois sortir. Elle me fait. Mais je suis bien là. Tu dois sortir. Lui, la quarantaine, ça a été un moment magique pour lui. Alors je sais pas comment. Il était très heureux en quarantaine. Voilà. Donc euh, vous pourrez la prochaine fois que vous le verrez poser lui la question. Et vous êtes resté On
1: combien de temps du coup
2: à Taïwan On est resté euh, six semaines parce qu'on a passé trois, deux, 15 jours en quarantaine stricte, après on a passé une semaine en surveillance, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'aller dans beaucoup de lieux, puis après on a tourné pendant 3 semaines. Voilà.
0: C'est l'occasion justement de, de parler de la partie du film qui se, qui se, qui se trouve là-bas, à, à, à Taïwan, qui est peut-être presque une partie entre parenthèses dans ce film, on a l'impression. C'est peut-être la partie la, la plus heureuse, j'allais dire joyeuse, mais c'est plutôt heureuse le mot.
2: Je dirais même que c'est la partie la plus vivante en fait parce qu'elle apporte aussi quelque chose, elle apporte un ailleurs, elle, elle nous sort du, euh, du, du, du conflit binaire euh, qu'on aurait pu voir entre la France et l'Algérie, euh, faire un film entre ces deux pays, ça cassait ça en fait, de mettre Taïwan au milieu. Et aussi ça raconte euh, une autre chose, c'est qu'on a ce, ce personnage d'Aïssa on le découvre. On en parle, on voit son passé, on voit ce qui se passe autour de, de, de cette question à la Antigone en France, et d'un coup on le découvre à Taïwan on découvre qui il était. Et ça, c'était important, parce que comme, comme, comme moyen de cinéma, ça permettait de raconter un personnage sans utiliser trop de mots, mais de le voir vivant. Et je trouvais ça très intéressant.
1: Alors, euh, dans, cette, euh, dans le film, à un moment donné, donc euh, on, on le voit au début, euh, quand, quand ça tourne en Algérie, il se dégage une, une grande animosité entre la famille et, et le père. Euh, comment, comment votre père a réagi au film Est-ce qu'il l'a vu
2: Mais je n'ai aucun contact avec mon non, père Vous n'en avez aucun Et je n'en veux pas
1: D'accord, okay. vous n'avez pas su de l'a vu bah, si Je m'en fiche vous
2: complètement vous ah, Je m'en fous de savoir ce qu'il pense Ça ne m'intéresse pas
0: et, et le reste de la famille qui, alors, vous, vous avez bien dit qu'il y, qu y a une différence entre, 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 le, entre votre histoire euh, réelle à vous et le film c est, c est, c est, Vous en avez fait une, euh, un film, une histoire de cinéma mais quand on, dépeint, enfin, quand, quand, quand on raconte l'histoire indirectement de sa famille, on, on, se, on la raconte comment on se, on, on se met des barrières On, on, on se demande comment ils vont regarder
2: non non, 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 pas du tout. Je, je, comme je vous ai dit, j'avais deux piliers très importants de l'ordre de l'écriture. C'était la vérité émotionnelle et euh, euh, un respect des faits. C'est-à-dire que je voulais respecter des éléments factuels qui étaient majeurs, qui étaient inaltérables à mes yeux. Et la vérité émotionnelle était ma boussole. Donc j'ai jamais menti ou euh, euh, j'ai jamais essayé de faire de, de raconter quelque chose qui n'était pas vrai et en même temps j'ai utilisé les moyens de la fiction pour créer des personnages de cinéma pour des acteurs et donc ma, ma famille prend très bien le film ils sont très contents que je les que j'raconte cette histoire et puis cette histoire à un moment donné là où c'est intéressant c'est qu'aujourd'hui il euh, y a eu un procès
1: ouais. Que question, ouais, bah, je, je vais répondre
2: direct. Vous pouvez l'oublier, la question. <rire> voilà, j'y réponds. Et il et, 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 y, a, y, a, y a un procès bientôt. Il y a eu un procès et il y a eu un verdict qui a condamné euh, trois personnes à des peines de 6 à 8 mois de prison pour homicide involontaire. Euh, des peines de prison avec sursis, je, je précise. Oui. La, et, les, et, la nuance et, est importante. Oui, mais la, pri la prison avec sursis, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est la non-inscription. C'est la non-inscription de ces condamnations au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire, ça veut dire qu'aux yeux de la société leur casier judiciaire est vierge à ces gens alors moi si demain je vais voler une tomate on va le mettre à mon casier que j'ai volé une tomate eux, ils sont condamnés pour homicide involontaire et ça écrit nulle part
1: Et ils ont pu continuer dans l'armée
2: Pour certains
0: ouais, euh, Les mots nous manquent c est, c est, voilà, voilà mais bon, bon.
2: Donc si, si vous voulez ne, 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 ne pas tomber dans, 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 dans la haine dans la colère, c'est très important parce que ça nous permet de raconter l'histoire des gens et de ne, ne pas être juste... Euh, vous savez, la colère d'un tweet, c'est facile. Par contre, la, la, raconter une histoire romanesque autour de, 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 de personnes qui ont vraiment existé, c'est beaucoup plus complexe, ça demande un vrai travail. C'est pour ça qu'on a pris mmh. beaucoup de temps avec euh, mon co collaborateur Olivier Pourriol.
1: Justement, j'ai pu lire dans une interview que, que vous ne vouliez pas faire euh, de film à charge contre l'armée. Comment on arrive à, à garder son sang-froid
2: Mais Parce que, en fait... Euh, l'armée c'est comme tout, l'armée c'est une institution c'est un système si vous voulez et dans ce système il ben, y a des hommes et des femmes et ces hommes et ces femmes qui composent ce système sont différents les uns des autres et euh, nous dans l'armée on a rencontré des gens formidables qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous ont aidés euh, suite à cette tra tragédie puis des gens avec lesquels on n'était pas d'accord et donc c'est à ce moment là que vous faites la part des choses parce que il y a aussi un autre élément important, c'est que lui aussi euh, Aïssa, Djalal sont des militaires, sont des officiers de l'armée de terre, ce sont des saints syriens et il ne faut jamais laisser euh, euh, une place pour qu'on leur enlève ça qu'on leur enlève leur, leur appartenance au corps militaire parce que si on fait ça on se retrouve dans un truc binaire d'une famille d'arabes contre l'armée française et là c'est l'extrême droite qui gagne c'est inacceptable donc il faut être très mais, il faut être, à un moment donné il faut être très clair avec nous mêmes c'est que on doit être capable aujourd'hui de faire preuve de nuance dans notre jugement des autres pour qu'eux fassent preuve de nuance dans leur jugement de nous. Et, et moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je décris ce film et que Laurent Lafitte incarne merveilleusement ce, ce, jeune, ce, ce jeune général Caillard qui, lui, défend bec et ongles, euh, Aïssa, euh, même contre sa hiérarchie. Et donc, c'est des gens qui, qui, qui existent, qui sont là. Il ne faut pas, faut pas les oublier. Ils font partie des gens qui sont là, qui donnent à cette institution... Des nuances justement Même s'il si, est un peu dans un sens
0: prisonnier de sa hiérarchie quoi.
2: Oui mais vous savez Il est prisonnier d'une hiérarchie Et pourtant on sent qu'il plaide Pour une cause qui est la sienne Qui est une cause pour la dignité, l'honneur Et que quelque part il rejoint Très clairement Aïssa Et, et, et on se dit que ce général C'est ce que Aïssa aurait pu être Quelque part c'est ça lui son, son modèle C'est ces hommes là Et je trouve ça important de les montrer parce qu'ils existent
0: et puis ils plaident il pour ces valeurs, mais dans le cadre de l'armée, c'est des valeurs qui ne sont, qui sont pas euh, antinomiques par rapport à, à, à l'armée, au contraire.
2: Oui, c'est des valeurs de dignité et d'honneur, et, et, et ces valeurs-là elles sont humaines avant tout. Et je pense que le, le plus important à dire sur pour la France, c'est que c'est un film qui a tenté d'être très universel, c'est-à-dire de s'adresser aux gens sur des thématiques aujourd'hui qui nous touchent tous, qui sont euh, la dignité, l'honneur, l'intégration, la représentation, et aussi, quelque part, on essaie de détruire tous les clichés qu qui nous ont stigmatisés, qui ont stigmatisé aussi les militaires, mais qui stigmatisent la famille maghrébine. Et c'est important de le faire, parce que quand on le fait des deux côtés, qu'est-ce qu'on va nous reprocher Qu'est-ce qu'on va nous dire Parce que nous, on voit chez eux, chez les militaires, moi je vois la différence. Ben, je demande à ce qu'ils voient la différence chez nous aussi. On n'est pas tous les mêmes, on ne peut pas nous peindre d'une seule couleur parce qu'on est immigré c'est pas, pas vrai. C'est pas parce qu'on est immigré qu'on est forcément qu'on culte, qu'on est, euh, qu est violent, qu'on est euh, à la recherche d'argent facile. Voilà, c'est pas vrai ça. Et je pense que c'est important de, que, que, que nous ayons la maturité, la sagesse de, de, de faire des, des films et d'écrire des, et des, et des livres de, qui soient nuancés et vrais. C'est-à-dire vrais, qui ne soient pas teintés de colère.
1: Alors, si mes sources sont bonnes, hein, vous souhaitiez devenir réalisateur depuis, euh, depuis très longtemps, depuis le collège.
2: Très bonne source, hein. euh,
1: et Oui, je me suis bien renseigné. <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, aussitôt de, de choisir cette voie
2: C'est difficile à expliquer. Vous savez, la passion pour un art, elle arrive vite. Et quand elle arrive, à un moment donné, bah, on veut faire cet art, quoi. Et, et moi, j'ai très tôt eu le désir de faire des films. Et je me suis battu très tôt pour en faire. Et donc, très rapidement, j'ai essayé d'écrire des choses. Et c'était nul, j'étais un gamin. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Et qui, voilà, il n'y a pas eu Capdel. Il hein. y a eu aussi une prof de français, une prof d'histoire, un prof de techno, des gens qui, ont, qui ne se sont pas moqués de moi. Parce qu'il y a eu un événement assez traumatisant, je pense, pour moi. C'était. J'étais au collège et j'étais au CID, je me rappelle. C'est la petite bibliothèque. et je... je, c est, c est CDI, je crois. C'est voilà. Ouais, je suis fatigué C'était il y a longtemps surtout. Non je suis dyslexique <rire> non, je bon, alors, Partiellement dyslexique Donc le CDI Je vais au CDI puis je, je fais des recherches de comment devenir réalisateur et scénariste et je, je demande si je peux imprimer Je fais imprimer les papiers puis La personne me dit mais t'es sérieux Je dis oui Il fait attends 5 secondes Il va chercher des profs Ils reviennent Ils sont une dizaine Ils me disent tu veux vraiment faire ça il ils rigolent Mais laisse tomber Deviens plombier C'est ah. mieux pour toi Et moi je dis Bah écoutez dans... Je ferai des films Voilà
0: et vous, vous avez eu raison Est-ce
1: que vous les avez recroisés depuis ces profs du coup Non ils m'ont écrit Il y en a,
2: a, y a, y a, y a qui m'ont écrit mais je les ignore Ça m'intéresse même pas de leur répondre que Maintenant bien. ils sont fiers, ils disent Je l'ai eu en élève dans ma classe Oui, <rire> oui ils ont, ils est ont grâce eu à comme moi, c'est moi qui tout mais, mais, mais ça existe, euh, voilà. c'est pour ça qu'il faut faire preuve aussi de nuance Regardez, il y a eu des profs qui m'ont aidé aussi mmh. Et on Lui parle encore
0: Toujours dans la bah nuance
2: Toujours, important.
0: Rachid Ami, votre film « Pour la France » sort ce mercredi dans les salles. On ne vous incitera jamais assez à aller, euh, aller voir ce film. Vous étiez venu nous voir donc pour la mélodie, vous venez nous voir pour pour la France. On prend rendez-vous pour le prochain ben, Avec plaisir. Il y a déjà un projet C'est dans, dans la tête. On peut déjà caler l'émission, non Oh, <rire> je,
2: je vous avais vu, je suis lent. Hein. <rire> Bon,
0: on vous attendra, pas de souci pour la France, c'est donc en salle ce mercredi avec Karim Leclou, Shade Boumedine, Lumna Azabal, Samir Gasmi et Laurent Lafitte notamment. Le, le, le casting est vraiment formidable et, et tous ces acteurs jouent, jouent vraiment très bien. La suite du programme sur FM. on a parlé de cinéma, on va parler de livres maintenant. C'est le Book Club avec Philippe Robichon. Et on se retrouve la semaine prochaine, 11h 30 on se retrouve aussi mercredi, mercredi matin. On vous donne le tour de 7h45 dans la matinale aux côtés de, de Kim et de Mona pour, pour parler de cinéma aussi. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en entier, en podcast. Sur bordfm.net et sur l'application. Suivez-nous sur la page Facebook de Studio B. Linda, on se retrouve euh, la semaine prochaine Eh
1: oui, à la semaine prochaine. 11 h
0: midi. Et d'ici là, n'en doutez pas. Attendez.
1: Le... Ah, ah, ah oui
2: J'ai une question. Ok. C'est quoi la suite du Titanic La suite du Ah Titanic. oui, parce que. Alors, en début d'émission, <rire> ah si vous ah n'étiez si ouais pas là. Il aurait dû partager quoi. il aurait jamais dû lui
1: laisser la barque. Il lui laisse la barque ou il ne laisse pas la barque En fait, il va revenir de l'eau. Il va revenir de l'eau. C'est ça, mais, euh, mais même, nous même nous dans, dans mais
0: le. Mais c'est la version des revenants, là. Voilà. Mais elle n'est pas morte à la fin aussi. À la fin du film aussi. Ouais. Oui, mais
1: elle, elle meurt assez vieille
2: quand même. Hein. Ah, donc il revient des
0: morts. <rire> voilà. ouais. C'est tout, un tout autre film. Ah, c'est un autre truc, je là. Dépose ouais. le scénario. Je, je suis sûr qu'il y a un truc. Merci, de venir nous voir. À dimanche prochain, donc 11 h midi. et d'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.